0: 好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么这一期 podcast 跟大家分享一下我打完 A Z 疫苗第一季的心得。对，那同样的主题，我或许稍后也会在 YouTube 发布。不过，呃，听到这一节大家有福了，因为这一节资讯其实比较完整一点。对，因为我其实是先拍 YouTube 影片，而且我拍 YouTube 影片的时候呢，我还在瘫软发烧，然后瘫在沙发上拍的。那我录 podcast 时间反而是在一两天后，所以等整个症状都过去了，现在反。反而可以给大家比较详细的回顾，这样子。好的，那总之呢，我终于在最近接种了第一季的 A Z 疫苗。那接种之前，其实心情还蛮忐忑不安的，因为其实我有蛮多同事，他们排队顺位比我前面一些些，他们已经接种完了。那根据我看到大多数人他们发的动态，或者是他们呃有些会发 F B 啊，有些发 Instagram 啊，然后大部分都说会发烧，有些甚至高烧到三九四十。那有些人的形容很可怕，有些人形容说哦，他的全。全身就像被车子碾过一样，动弹不得哦。看到这个，你真的会吓死。所以基本上我在接种这一季之前呢，我其实心里有个准备，就觉得呃会不会真的很不舒服，还怎么样？所以我真的完全不敢在上班的时候接种，因为我觉得我上班的时候接种，我可能隔天就变废人一个，就要变请假还怎么样了。大家也知道，现在疫情的关系，医院就如果你不是之前就已经预预先申请好假的话，不太可能临时请。又或者是说，或许可以临时请，但那你就要麻烦人来 cover 你，就会比较不好意思。所以我其实，在五月底这段时间本来就有一段很久以前就已经申请好的假，所以我就决定，那我就干脆直接在这个假的其中，我施打这个疫苗。那即使我施打之后发烧了，哎，那我也在家里休息，也不会造成就是前线战场上面人力上的损失这样子。那我的想法果然是对的。总之呢，我第一天早上十一点左右接种完的，然后我就开始在等它的副作用到底什么时候，什么时候会出现。那我有一个朋友跟我分享说，他大概六小时他就已经开始微烧，就已经开始肌肉酸痛了。所以我就一直等到六到八小时左右，想嗯，其实我还没有什么症状。我那时候就想说，我该不会是疫苗认证的老年人吧？因为一直有一个都市传说是说，哎，如果你是疫苗认证的年轻人，代表哦你这个免疫力可能比较旺。旺盛，你针对疫苗的这个抗原后，你身体做出非常强烈的免疫反应，所以你可能就会有发烧啊，会有非常一些酸痛的症状啊。所以如果你真的副作用很明显，我们就会有点调侃说，哦，你这个叫做疫苗认证的年轻人啊。如果你副作用不明显，我们就会说，哦，你就是日疫苗认证的老人这样子。<笑>对，这算是一种调侃啦。但它其实真的没有一个绝对的因果关系，并不是说你副作用小，你真的是免疫力不好，这其实并没有绝对的因果关系，这只是我们拿来调侃的一种。说法而已。好，总之我大概到十二个小时，也就是我早上十一点接种的，我大概到晚上十一点症状才开始比较明显。那我一开始的症状是什么？并不是发烧，因为那个时候我不太舒服的时候，我量体温，那个时候腋温才三六点三，其实并没有烧。但我开始有一些肌肉疼痛的症状跑出来，而且肌肉疼痛，特别是我前一天有运动到的肌群。对，因为我前一天，呃，因为现在就不能去健身房嘛，只能居家运动，所以我前一天居家运动的时候呢，我就做了大概，呃，就分批做啊，做了大概可能八九十个伏地挺身吧。那伏地挺身会练到肌肉，基本上就是你的胸大肌。你的三头肌、你的三角肌，那跟你的核心肌群这样子，那我大概到晚上11点多，也就是12小时之后，哎、欸，我这些肌群开始哎、欸、去按压都会有痛感的，那这其实是非常不对劲的地方，对，因为、欸、因为其实你在健身房练久了。你再回来做这一类，就是比较呃低强度的伏地挺身。虽然说你次数拉高，还是会疲惫感没有错，但理论上这样子的呃训练量，这样子的重量，其实不应该让你有很明显肌肉酸痛的感觉。所以到晚上十一点，哎，我开始按压的肌肉群都会痛的时候，我就觉得嗯，这个副作用应该开始出来了。而且这也是符合我以前呃感冒或是得到流行性感冒的一些表现。因为我以前只要是一般感冒或流行性感冒，我发烧之外，我也是会肌肉酸痛，也特别是训练过后的部位会特别痛，所以我那个时候想说，呃，这个副作用出来了，那还没有发烧嘛，所以我就在睡觉前我就预防性的吃了一个普拿疼这样子，那结果。果不其然，我在半夜大概四五点的时候，我就全身发热，加上痛醒。哦，那个痛真的是全身都在痛。对，当然没没有练到的下肢比较不会痛了、啊，但基本上我的上半身都在痛。就是你去按压每一块，就是你伏地挺身用到的肌群，就是你的胸肌、三头，甚至你的呃肋骨侧面肋骨，你去划哦，那个划过的肋骨的地方真的是痛到爆，然后开始觉得越来越冷。胃寒，那我总之我还是睡睡醒醒，到晚上，呃，到早上八九点的时候，那我起来真的觉得这不太对劲，应该是烧了，所以那个时候就量了腋温，哎、欸，果然三十八点零度，对，那因为我量的是腋温，所以换算成耳温、核心体温大概是就三八点五啊，总之就已经烧到三八五这样子，那基本上即使是这样子，我除了痛。跟胃寒之外，倒是没有说真的不舒服到很夸张，就没有说像人讲的说什么像被大卡车碾过动弹不得，没有啦。所以我在早上吃了一颗退烧药之后，就我还就是在我的客厅这边拍片跟大家分享一下。哦，我我。打完疫苗的副作用是这样子，大家不用太担心。对，基本上我还有心情，我还有余韵去做这件事情。所以老实说，真的不是说，就就你会很恐惧到那种很不舒服，其实没有。但你就会很明显感觉到，哦，你真的是有动到的肌肉都在痛，然后你真的也有发烧。胃寒的状况这样子，那我早上吃一颗普拿藤，下午吃一颗普拿藤，到呃半夜睡前又吃一颗普拿藤，所以我第二天等于是我接种完的隔天，我总共吃了三颗普拿藤这样子，然后再隔一天，基本上我就没有烧了。所以我烧的时间大概是就是接种完之后，呃十二小时之后半夜开始烧起来，然后烧了大概整整一整天吧，所以我吃了大概三颗普拿藤左右，然后到。呃，真的是几乎接近48小时的时候，我就没有烧了。所以我觉得，呃，前人的经验分享倒还蛮精准的。大家都说，嗯，这个疫苗带给你的副作用大概6到12小时开始出来，那大概会持续到48小时，也就是两天左右。那接下来你的大概烧会退了，副作用会慢慢的消去这样子。那我目前，因为目前是我接种完疫苗，大概已经接近两天半，呃，要三天了。那我发烧已经退了。然后肌肉酸痛也没有了，现在只有一个地方特别的痛，就是接种处的肌肉真的爆痛，现在还是很痛。就是我接种的地方是在我呃左手臂的三角肌的地方，那现在我左手臂的三角肌我还是没办法去碰，甚至我睡觉翻身压到我会痛醒，就是现在只剩下。注射的地方痛到爆，那其他的地方就是其他的肌群，那其他的烧的部分其实都已经退去了，那我整体的感受也很好，对，所以跟大家分享一下。那甚至我今天已经很正常的玩起健身环了，只是健身环有一些就是训练三角肌的动作我变不能做，因为我左手的三角肌已经废掉了，所以今天健身房遇到就是三角肌的动作的时候，我就是采用偷鸡摸狗式，就直接把墙壁当成一个支点，然后我用双手去压。知道人就知道我在讲什么，反正就是，总之那个电脑也不是很聪明，你只要符合他的动作，做成那个做完那个动作的话，他就会判定说你这个动作是有成功完成的。总之我今天就是用各种偷鸡摸狗的方式去完成我的三角肌的训练这样子。那好的，那总之还是跟大家总结一下这個、疫苗。打完后，根据我身周遭好友的经验，其实真的蛮多人这个体温会上升的。有些人是真的很夸张，就是我遇到有烧到三九四十，真的烧到超高的。那我烧到大概，因为我最后一次量到比较高温的体温是大概。接种完的呃一天半，就是等于是我接种完一天半的睡前那时候，那时候是体温有到 38.2 所以我的最高的核心体温在整个 course 下来大概是 38.7 度。对，那 38.7 度大概是中间啦，就是我听过有烧到三九四十的，那是全身被车碾过一样的。然后我是烧到 38.7 那也有微烧，只有烧到378、379， 然后吃个一两颗蒲拿藤就没事的。不过听起来好像的确大部分的人都会有体温上升。然后肌肉酸痛。然后比较倦怠的情形听起来是还蛮常见的。那我觉得出现这些副作用，其实我也给我自己很大的心理安慰，就是说，哦，我的免疫系统其实是真的有针对这个疫苗它所产生的抗原去做这个行动去做反应。那大家也知道，就之前跟大家破科普过，其实目前每一种疫苗防重症的这个机会、防重症的这个比例都是百分之百，所以我就可以说服自己说啊，之后真的不小心被感染，大概不会变成重症吧？对，但你要得。那比较完整，八十八的保护力，大概还是要等第二季接种完这样子。那 A Z 疫苗它是属于所谓的腺病毒载体的疫苗，那这个腺病毒载体的疫苗吼，它上面其实就是有一段，最后能够制造出。病毒及蛋白的这个 DNA， 那注射到我们肌肉之后，反正它会进到我们体内嘛，就会在我们细胞质里面，对，然后就开始制造出一些病毒的及蛋白。那这个病毒的及蛋白，它只是病毒构造上的一种，对，它并不是活的病毒。所以大家千万不要以为，欸、你接种这个疫苗是打比较弱的病毒进去，让你身体产生免疫反应，其实不是，对，因为打这种比较弱的病毒，如果你遇到那种免疫力比较不好的人，他还是会感染嘛，可能。还是会变成真的新冠肺炎，所以现在比较新的疫苗都已经不是这样子制作，我们都是取病毒构造的一部分。那这个一部分我们叫做它的抗原，对，所以基本上 A Z 疫苗跟其他莫德拉还怎么样，它其实最终的原理都是一样的。它接种到你体内之后呢，它会在你的身体里面就产生这个病毒的集蛋白，这个病毒的集蛋白只是它的结构的一部分而已，对，然后你身体你的免疫细胞就发现这个集蛋白、嗯。怎么我们以前血液里面没有这些东西？怎么有这个鸡蛋白跑进我们体内了呢？然后你的免疫系统就会开始反应啊，然后开始第一线的免疫系统。出战，然后接下来你的第二线免疫系统会开始针对这一类鸡蛋白去制造所谓的呃抗体啊，或者是产生一些细胞免疫方面的记忆之类的。那你之后通常要等到接种疫苗之后两个礼拜左右，哎、欸，你这整体的免疫反应才算是完全。所以我现在接种疫苗三天，我现在如果真的是感染新冠。病毒我还是会中标，因为三天而已，我的免疫系统还没有反应完全。通常要等到接种第一剂疫苗至少两个礼拜之后，你整体的免疫反应才算完全。那到那个时候。如果我被真的新冠病毒感染之后，那我身体已经有针对这些棘蛋白的这些抗体嘛，这个这些记忆都在了。那我身上的这些综合抗体会很快的破坏掉真的新冠病毒表面的那些棘蛋白，就把它打爆，嘣嘣嘣嘣嘣，然后它就爆掉了。然后这个病毒它就不能真的感染我的人体，或者是它感染我了，但因为。大部分都被干掉的关系就变轻症，就是症状非常的轻，甚至没有症状，所以这就是疫苗整个的原理啦。对，那腺病毒疫苗它因为是承载 DNA， 然后 DNA 会转移成 mRNA， 然后最后会转译出这个病毒的集蛋白嘛。那另外一大类就是莫德纳跟呃所谓的辉瑞的疫苗，他们是 mRNA 的疫苗，那一样 mRNA， 他们就是靠着 mRNA 直接转译出病毒的集蛋白，所以其实最终都是殊途同归，都是会在你体内产生所谓的病毒。的基蛋白，然后让你免疫系统去运作，然后最终你就会对这个东西产生综合抗体，就有免疫力。所以大概就是疫苗的原理。好，那疫苗就大概跟大家分析到这边，所以最终还是，总之疫苗越来越多会进来台湾，之后可能也会开始有一些国产的疫苗。那我还是保持我的想法，我觉得能够达到疫苗就是最好的疫苗。目前所有市面上的疫苗防重症的机会。防重症的效率都是百分之百。那其实我们最主要打疫苗就是预防重症嘛，因为你轻症我就不怕，但重症就是可能会差光，可能会死掉。所以大家就是能打到疫苗就是最好的疫苗。对，那最近因为三级警戒的关系啦，所以呃，大部分人当然都是呃配合政府的防疫政策，都还好的待在家里。当然我们。不提有少数的例外的人，可能就到处跑跑操、被公审之类的。但我觉得大家还是要注意一下自己的身心的一些健康。对，因为开始有听到周遭的一些朋友说，尤其、尤、尤其他们有一些可能有一些忧郁的病史，或者是平常的精神状况，可能相对来讲没有说那么的稳定。那他们又非常积极配合政府的防疫政策，那在家里。待太久了，又没有晒太阳，又没有人际上面的互动，所以我开始有听到周遭有一些朋友开始有抱怨，有一些忧郁，有一些沮丧，有一些心情不好的一些呃状况开始出现。所以我觉得，的确，疫情这段期间待在家里是最好的，这、就是生理性的防疫，这是没有错的。但是大家也要好好注重自己的心灵健康。那我会怎么建议呢？因为其实最大宗的原则还是不变，我们还是尽量不要外出。那外出。的状况下，就是要保护好自己，所以我会建议说，哎、欸，如果你在家里有对外的窗户，那不妨就是把对外窗户打开，让多一点阳光。照射到室内，那你也可以趁这个机会多晒太阳，产生一些血清素，或许会对你的情绪有一些帮助。那虽然说防疫时间绝大部分都待在家，你还是会有一些机会可能会到外面采购或怎么样。那尽量当然是远离人群，那有阳光的地方，尤其现在夏天阳光很很强烈，稍微去晒一下，稍微看一下鸟语花香，让自己心境稍微开阔一点，我觉得都可以多多少少去减缓心理的一些忧郁。跟心理的一些不适，对，因为我觉得疫情抗战这个东西，它现阶段来讲可能有一点中长期。那如果你一直把自己锁在家里，然后一直家里都暗无天日，都看不到阳光，最后弄出忧郁，我觉得这也不是一个很好的防疫策略。所以会觉得说，在遵守防疫大原则之下，我们尽量多铺入一些阳光。那可以在外面采买，你可能出去买个午餐的时候，稍微晒个太阳，去观察一下周遭环境，看一下一些绿绿色的花花草草，那让你心情开阔一点。那如果你真的要去远一点的地方，现在当然是不建议搭乘大众运输啦，就建议你可能就是开车或是用一些驾驶工具，然后到那些稍微杳无人烟一点的地方。那记得你到户外口罩也要戴好，那时间当然也不要待太久，以免就是又又又有一些有一些。就是无法预测的事情发生，这样子。总之，大家还是尽量在防疫期间内，也要把自己的心灵健康顾好就对了。好，那么这集就到这边啦。那喜欢更多医学知识，可以欢迎追踪我的 YouTube Podcast 方格子，以及购买我的新书。那我们就下集再见喽，拜拜。